0: Dementsprechend sind hier auch die Chancen viel größer. Ich habe nur so etwas Entsprechendes in der Türkei erlebt. Dem Moment, wo sich eine kleine Marktchance eröffnet, wird sie sofort besetzt.
1: Ja, munter bleiben und nicht schlafen heißt es also, wenn man in Polen erfolgreich sein möchte, weil sonst ist schon wer anderer da. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist Überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Bevor wir losstarten, muss ich aber noch ganz kurz etwas loswerden, denn es ist was Fantastisches passiert, wie ich finde. Austria ist Überall hat bei über 1300 Podcasts beim Ö3 Podcast Award den hervorragenden 12. Platz belegt. Und das ist ja ein tolles Ergebnis, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dafür ein herzliches Danke von mir und auch von der Außenwirtschaft Austria für deine Unterstützung, für deine treue Begleitung auf unseren Reisen. Und das motiviert natürlich wahnsinnig. Und mit dieser Motivation geht es auch heute in unser neues Land. Es geht nach Polen heute, genauer gesagt nach Warschau, zum Exportexperten und WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Konstantin Beckos. Und mit Konstantin spreche ich in dieser Folge über einen vorzüglichen Produzenten aus der Nachbarschaft. Es gibt einen Vergleich mit den USA. Und auch das Fischsterben an der Oder, das wird heute auch Thema sein. Ein Hallo nun jetzt nach Warschau. Hallo Konstantin. Hallo, Servus, Christoph. Und bevor wir loslegen, Konstantin, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Polen geworfen. Dass viele Polinnen und Polen zu besonderen Anlässen gerne Wodka trinken, ist durchwegs bekannt. Jedoch, dass eine der exquisitesten und in Polen sehr beliebten Wodka-Sorten in Österreich produziert wird, das überrascht dann schon mehr. Denn die Fabriken der polnischen Wodkamarke marke Paczewski wurden im Zweiten Weltkrieg bei Lemberg zerstört und wurden dann später nach Wien verlegt. Wie durch ein Wunder sind die alten Rezepte erhalten geblieben und so können sich die Polinnen und Polen heute noch das ein oder andere Stamperl gönnen. Dass man mit dem Konsum vorsichtig umgehen sollte, ist wohl klar, denn am Ende dankt es einem die Gesundheit. Apropos Gesundheit, diese unterstützt auch eine Erfindung des Polen Jan Stepanik, der eine hervorragende Idee hatte. Denn die Entwicklung von der kugelsicheren Weste geht auf ihn zurück. Lieber Konstantin, ich glaube, wir würden in Österreich behaupten, dass wir die Polinnen und Polen ganz gut kennen. Jetzt habe ich im Vorfeld mal darüber nachgedacht, was weiß ich denn wirklich über sie? Wie gut kenne ich sie wirklich? Und da ja, hat schon ein paar Lücken bei mir gegeben. Ist das so typisch österreichisch, dass wir glauben, wir kennen sie gut, die
0: Polinnen und Polen, und dann wissen wir vielleicht doch nicht so viel? Genau. Das ist ein Riesenproblem, das wir manchmal mit den Polen haben, obwohl sie permanent in unserer Geschichte anwesend waren und uns sehr oft sehr gut unterstützt haben und geholfen haben. Das heißt, die Polen haben für uns als Österreicher eine enorme Bedeutung. Vor allem jetzt, wo die großen Krisen sind, hat sich Polen eigentlich in eine sehr gute Position geschoben, weil sie leicht erreichbar sind für uns mit dem Auto, nur ein paar Stunden von uns entfernt. Noch dazu eine Wirtschaft haben, die sehr, sehr gut aufgestellt ist. Es gibt kaum einen Bereich, in dem sie nicht produzierend sind oder Hersteller sind. Und sie sind verlässlich. Sie sind in der Mentalität sehr ähnlich uns. Man kann relativ leicht mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und äh, sie sind äh, relativ emotional auch leicht ansprechbar, dementsprechend für uns auch handelbar.
1: Das sind schon sehr positive Eigenschaften. Über die Menschen möchte ich mit dir auch später noch ein bisschen genauer sprechen. Davor war noch etwas, du hast jetzt gerade auch gesagt, ja, mit dem Auto ganz gut erreichbar. Ich glaube, es gibt ja auch sehr viele Pendlerinnen und Pendler, die doch irgendwie tagtäglich ja eine nicht so kurze Autostrecke auf sich nehmen.
0: Durch die Pandemie konnten wir tatsächlich feststellen, dass circa 70.000 Polen nach Österreich pendeln und in Österreich arbeiten. Eine, eine enorme Zahl eigentlich, die ähm, schon heranreicht an die Zahlen, die wir von unseren direkten, angrenzenden Nachbarstaaten haben. Deswegen sage ich auch immer, Polen ist eigentlich ein Nachbarstaat, weil es so mit uns äh, durch die Geschichte gegangen ist und gleichzeitig eine so wichtige Bedeutung mittlerweile in wirtschaftlicher Hinsicht bekommen haben. Immerhin haben wir äh, zwischen 600 und 700 österreichische Niederlassungen hier bereits. Also eine, eine erklägliche Zahl, ähm, auch verständlich durch die Größe des Landes. Also es äh, ist ungefähr viermal so groß äh, wie Österreich und äh, von der Bevölkerung äh, hat es ungefähr die fünffache Bevölkerung. Also ein enorm großer Staat, aber wie du richtig vorhin gesagt hast, der unbekannte Nachbar. <lacht> der unbekannte Nachbar. Wenn wir uns jetzt die
1: Situation in der Ukraine auch anschauen, diese ungewisse Situation, wir wissen ja nicht alle, wie das dort weitergeht. So ist ja Polen jetzt doch der stabilste, östlichste Partner innerhalb der Europäischen Union, muss man sagen. Und kann man auch sagen, die Schaltzentrale für den Osten. Ich glaube, Sie hören ja auch den Begriff Osteuropa nicht so gerne. Also ich glaube, Sie bezeichnen sich auch nicht unbedingt als Osteuropäer. Aber wenn man sich das jetzt so ein bisschen geografisch anschaut, ja, Sie sind doch da irgendwie dann, oder? An der Zentrale jetzt.
0: Ganz genau. Die Polen sehen sich als Mitteleuropäer. Obwohl äh, das europäische Zentrum geografisch eigentlich in der Slowakei liegt. Aber tatsächlich, sie, sie sehen sich als äh, Mitteleuropäer und äh, werden auch immer mehr und mehr von unseren Firmen gern als Zentralen für die Bearbeitung der Märkte im osteuropäischen Bereich, beziehungsweise sogar im nordeuropäischen. Also wenn man Richtung Baltikum schaut, dann auch des nordeuropäischen Marktes. Weil hier ein sehr starker Konnex der Polen politisch, aber auch in anderer Hinsicht natürlich ähm, zu den Osteuropäern, also den Weißrussen, Russen und äh, Ukrainern besteht, aber auch natürlich zu den Visegrad-Standen.
1: Diese besondere Lage, die Polen jetzt hat, also wie gesagt, Einsatz zum Osten, allerdings auch die Verbindung zum Norden, wie wir es gerade von dir gehört haben, ich glaube, die stärkt ja auch die Position innerhalb der Europäischen Union, muss man sagen. Und sind die Polen selber jetzt auch sehr überzeugte Europäerinnen und Europäer?
0: Entgegen der Meldungen in der Presse muss man sagen, es gibt hier eine solide Mehrheit. Ich würde sogar als Österreicher behaupten, es gibt mehr Sympathie für die Europäische Union in Polen, als sie derzeit vielleicht in Österreich existiert. Die Polen sind allerdings durch die Politik äh, im Moment dahingehend sehr stark getrieben, immer wieder ihre nationalen Felder zu besetzen. Und äh, möchten immer wieder, überhaupt wenn es in Gefahr kommt, dass durch eine vielleicht leicht höhere Institution ihr Nationalbewusstsein in Frage gestellt wird also wenn es zu europäischen Bestimmungen kommt dann würden sie gerne zeigen na da gibt es ja noch die Polen die diese Bestimmungen äh, selbst haben und äh, und wir haben eine eigene Sicht auf das Recht und wir wollen das Recht in unserem Land auch selbst bestimmen das ist sehr stark noch gegeben, liegt auch daran, dass es auch ein Staat der Transformation ist. Von einem sehr diktatorischen Regime in der Vergangenheit haben sie viel durchgemacht. Also Demokratie gehört auch gelernt und dementsprechend muss man dem Polen auch viele Dinge noch verzeihen. Es ist aber ein zutiefst demokratischer Staat und die Mehrheit für die Europäische Union ist überall sichtbar.
1: Ich habe ja vorher auch ein bisschen recherchiert, auch über dich. Und du hast in den 80er Jahren auch schon mal in Polen gelebt. Jetzt doch, sage ich mal, 30 Jahre später, äh, Entschuldigung, 40 Jahre später. Wie hat sich das für dich angefühlt, ähm, diese Transformation persönlich jetzt?
0: Ja, na, am Anfang war er ziemlich nostalgisch, weil ich natürlich wieder viele Freunde gefunden habe, die mir genauso wieder verbunden waren und äh, wo wir unsere Freundschaft erneuert haben. Aber das Land hat sich natürlich in diesen 34, 35 Jahren enorm verändert. Aus einem äh, damals ähm, sehr ärmlichen Land. Ich erinnere mich, die Fahrt äh, nach Warschau, äh, die Stadt war total dunkel, ja überhaupt äh, in der Nacht, hat sich daraus eine helle, moderne, mit Hochhäusern besetzte Metropole entwickelt. Und dementsprechend ist das ganze Land modernst erschlossen. Ich würde sogar sagen, die Infrastruktur ist absolut konkurrenzfähig zu Österreich. Dazu hat auch die Europäische Union sehr stark und damit auch Österreich sehr stark beigetragen. Aber ein modernes Land, das unheimlich, viele Chancen bietet. Und dementsprechend kann man, also beobachte auch ich selbst, hier immer wieder einen Bezug aufgrund der Größe des Landes erkennen zu vielleicht den Vereinigten Staaten, wo es ziemlich große Landflächen gibt und die Menschen selbst, die darin leben, etwas noch großzügiger mit Land und Ressourcen umgehen. Dementsprechend sind hier auch die Chancen, viel größer. Ich habe nur so etwas Entsprechendes in der Türkei erlebt. Dem Moment, wo sich eine kleine Marktchance eröffnet, wird sie sofort besetzt. Nicht von einem, sondern von zwei und dann drei. Dem Moment, wo einer Erfolg in irgendeiner Dienstleistung einem Produkt erkennt, ist er sofort dran. Und diese Unternehmensbereitschaft und Unternehmensfähigkeit, die es hier gibt, trägt dazu bei, dass das Land auch irrsinnig Erfolg hat. Man sieht, wenn man in der Früh mit dem Auto fährt, deswegen fühle ich mich manchmal, wenn ich in Österreich bin, ziemlich verletzt, wenn jemand sagt, fahren Sie nach Polen, damit Sie dort wieder Ihr Auto wiederfinden. Tatsächlich stehst du heute im Stau mit Luxuskarossen. Ja, also neben dir und hinter dir sind die europäischen Luxuskarossen. Also... Der Erfolg wird hier gezeigt nach außen hin und sie sind stolz darauf und sie wollen Erfolg haben. Und das ist das Unglaubliche, dass hier dem Land so geholfen hat, dass sie fast ein polnisches, europäisches Wunder hier hingelegt haben in den letzten Jahren. Das waren jetzt schöne Worte von dir. Bleiben wir jetzt gleich beim Markt
1: und bei den Chancen, die es dort gibt und gehen wir da jetzt ein bisschen tiefer noch rein. Wenn wir uns jetzt diesen Markt anschauen in Polen, ja, was entdecken wir denn da? Wo sind denn große Bereiche, wo du sagst, da gibt es viele Chancen, die funktionieren wunderbar, aktuell schon oder vielleicht kommen jetzt in
0: Zukunft? Natürlich kann Polen sehr viele der Bedürfnisse, gerade was die Zulieferung betrifft, erfüllen. Wir sind alle gerne in die Ferne gegangen, konkurrenzfähig natürlich in China und Asien, aber diese Märkte werden auch zusehend schwieriger beziehungsweise aufgrund der Lieferkettenprobleme gerade während der Pandemie, haben uns erkennen lassen, dass es hier einen ganz vorzüglichen Produzenten in der Nachbarschaft gibt. Und dadurch, dass das Land eben sehr, sehr groß ist, über eigene Rohstoffe verfügt, ist hier im Land auch eine relativ große industrielle Struktur vorhanden. Also ich äh, wüsste nicht, in welchem Bereich Polen schwach wäre, außer in Technologie, die wir natürlich aufgrund äh, auch unserer Vergangenheit und unserer Entwicklung weitaus mehr in den Vordergrund geschoben haben und durch unsere Forschung und Entwicklung zur Spitze getrieben haben. Und das genau benötigt das Land, Polen hier.
1: Das heißt, so technologisch stark zu werden wie Österreich
0: sozusagen. Genau. Beziehungsweise ein Riesenproblem ist hier nach wie vor die Umwelt. Also der Umgang mit dem Abfall, den Emissionen. Ich erinnere hier nur an das Problem äh, an der Oder, das Fischsterben, das wir dort hatten. Da benötigt Polen enorme Ressourcen und da haben sie erkannt, dass wir dementsprechendes Know-how haben. Und sie schätzen das und wollen das in ihrem Land auch haben.
1: Verständlicherweise natürlich. Ähm, ja, wenn wir uns die österreichischen Firmen da jetzt ein bisschen anschauen, wie wird der Markt dann jetzt genutzt im Moment? Sind das eher Firmen, die schon aktiv sind, die sagen, okay, Nearshoring, wir bauen noch aus, wir machen es noch größer oder sind es doch viele neue, die jetzt auch immer wieder kommen? Gibt es da so einen Trend, den du da erkennen kannst?
0: Ähm, natürlich äh, habe ich diesen Trend. Ich war ja auch Wirtschaftsdelegierter in der Slowakei. Ich habe diesen Trend auch dort erkannt. Polen äh, ist hier natürlich weitaus schon fortgeschrittener als damals die Slowakei. Allerdings ist Polen noch nicht zu dieser Wichtigkeit aufgestiegen, äh, wie es die Slowakei für Österreich ist, als Zuliefermarkt. Das ist gerade im Werden. Es gibt hier sehr viele Firmen, die teilweise den Handel hier vorantreiben, die eine Repräsentation hier haben, die von hier aus die anderen angrenzenden Märkte und auch Polen betreiben. Aber das sind noch keine produzierenden Niederlassungen. Und das ist genau im Werden hier gerade. Und das ist eben der Effekt auch unter anderem, dass unsere Firmen hierher gehen und auch hier die Produktion zum Teil auslagern. Oder zurückbringen aus Asien oder China hierher, um hier für Österreich zu produzieren.
1: Sind also das ein paar Beispiele für uns, so welche Firmen gerade auch wirklich gut aktiv am Markt sind?
0: Also wir haben hier natürlich, äh, die, 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 großen Holzfirmen. Meyer Mellnow ist, ist hier ganz äh, bekannt. Ähm, es ist die, äh, die Swarovski hier. Es ist die Föstalpena hier. Also die, diese großen Firmen sind hier bereits fertigen natürlich teilweise für den Markt, aber einige Produkte sind auch für Österreich bestimmt. Wenn wir uns auch ein bisschen kleinere Firmen anschauen
1: oder auch Startups zum Beispiel, ist der Markt auch sehr interessant und spannend, vor allem wenn es natürlich um den Technologiebereich vermutlich geht.
0: Der ist absolut dynamisch und äh, enorm interessant, äh, gerade benachteiligte Regionen hier, also besonders der Osten Polens, buttern sehr viel Kapital in diesen Bereich, fördern den sehr stark und dort beginnen sich kleine Schwergewichte herauszubilden, wie zum Beispiel in Lublin, das hier östlich liegt, wo man nie annehmen würde, dass es dort höchst interessante neue Produkte von Start-ups gibt, die auch gerne nach Österreich kommen. Polen hat aufgrund seiner Größe natürlich ein unheimliches Gewicht in der Dynamik der Start-up-Szene in ganz, in ganz Osteuropa. Und ähm, österreichische Firmen investieren auch teilweise in diese Startups oder inkorporieren sie dann, mergen sie in ihre Firmen.
1: Dieses Kooperieren, da ist es auch mal wichtig, dass dann die Chemie zwischen den Menschen passt. Ja, wenn wir uns jetzt die Polinnen und Polen so anschauen, vom Typ her, vom Mensch her, wie würdest du denn sie so charakterisieren?
0: Das ist eine gute Mischung, ja. Am Anfang hat man meistens bei den Polen das Gefühl, dass sie schon langsam so Nordeuropäer sind, also eine relativ kalte Maske. Aber unter dieser Maske schlägt eben ein, ein sehr starkes, emotional starkes Herz. Und äh, sie können sehr emotional sein. Und äh, das ist eben ein Asset, äh, das man gewinnen muss. Es ist unheimlich wichtig in Polen, dass man einen persönlichen Kontakt zu den Polinnen und Polen aufbaut. Das heißt... Trotz Pandemie und trotz äh, den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, ist es unheimlich wichtig, diesen emotionalen Kontakt zu seinen Geschäftspartnern aufzubauen. Polen kommen auch wahnsinnig gern nach Österreich. Also, aber es ist wirklich wert, das Land kennenzulernen und die Produktionsmöglichkeiten hier kennenzulernen beziehungsweise auch den technischen Standard hier kennenzulernen. Es ist äh, Deswegen eine, eine wichtige Sache, dass man hier relativ bald eine emotionale Brücke aufbaut. Und das ist relativ leicht, weil wenn man nämlich den immanenten polnischen Nationalismus kennt, können wir leicht aus der österreichischen Position heraus hervorstreichen, dass wir irrsinnig Polen schätzen, weil es ein Land der Heroes ist. Einerseits war es Sobieski, der uns aus einer ziemlich riskanten Position wieder gerettet hat. Es waren die großen Heroes, Jan Powell II., es war Lech Wałęsa. Also ohne diese Persönlichkeiten aus Polen wäre es niemals zum Fall des Eisernen Vorhangs gekommen. Das zeigt aber gleichzeitig, wie stark hier dieser Widerstand war gegen den Kommunismus aber natürlich auch gegen den übergroßen östlichen Partner. Und deswegen versteht man vielleicht auch, ich musste auch die ersten äh, Wochen hier miterleben, äh, wie der Ukraine-Konflikt begonnen hat. Die Leute waren stigmatisiert durch die jahrzehntelange Beherrschung und man hat das Gefühl gehabt, der Krieg geht auch hier mhm. in Polen los. Deswegen ist auch verständlich, warum Polen jetzt eine so wichtige Position in dieser Allianz für eine Demokratie in der Ukraine, wir haben ja immerhin über dreieinhalb Millionen Ukrainer hier im Land, einnimmt und hier verstärkt sich auch an vorderster Front einsetzt.
1: Und einer natürlich, der auch den Krieg abscheulich findet, wie wir, oder gefunden hätte, wäre sicher auch Papst Johannes Paul II. gewesen, der Papst, weil wir vorher über Heroes gesprochen haben. Ich glaube, oder ich kann mich noch erinnern, der war ja auch für Sie, glaube ich, so etwas wie wir ein absoluter Nationalheld. Und Sie sind auch ein extrem katholisches Land, die
0: Polen. Sie sind ein, ein sehr katholisches Land. Allerdings ist zu erkennen, dass die Jugend sich langsam auch von der Kirche abkehrt. Es hängt auch natürlich ab, ob Stadt oder Land. Da gibt es auch ein sehr starkes Gefälle. Aber wie du eben sagst, Jan Power ist nicht antastbar, ist der große Hero. Und es tut jedem Gespräch gut, wenn man diese Lichtgestalten unter anderem vielleicht erwähnt oder die Dankbarkeit als Österreicher für die wunderbare Wirkung der Polen, auch äh, für, unseren, für unsere Fortentwicklung anerkennend erwähnt, dann hat man sofort das polnische Herz für <lacht> sich gewonnen.
1: Das heiße polnische Herz sozusagen, die, das italienische fast Herz, <lacht> oder <der Pol> <lacht> ja, genau. wenn man so möchte.
0: <lacht> Obwohl ich die Polen nicht vergleichen mag mit jemand anderem, weil sie sind unikal in dieser Hinsicht, aber sie sind... Ein, ein
1: faszinierendes Volk. Das ist auch gut so. Ähm, Sprache möchte ich dich jetzt auch noch ganz kurz fragen. Ähm, wird dann im business Englisch gesprochen? Oder auch wenn ich als Touristin Tourist dort bin? Oder
0: wäre ein bisschen Polnisch auch gut zu können? Das ist eine, eine Thematik, die manchmal missverstanden wird. Es gibt zwar eine unheimlich große Gruppe von Polen, die jetzt in den USA leben, beziehungsweise in Großbritannien, aber man darf da nicht davon ausgehen, dass hier Englisch wirklich so weit verbreitet ist wie in Österreich. Auch im Business, bei kleineren Unternehmen, zum Teil auch mit Randlage, wo die Beschäftigten eine bestimmte Altersgrenze überschritten haben, ist Englisch nicht unbedingt vorauszusetzen. Deswegen sind, und da ist jetzt wieder unsere Position sehr wichtig hier in Polen, wir helfen den österreichischen Firmen dann, genau diese interessanten kleinen und Mittelbetriebe für sie zu gewinnen, weil wir zuerst einmal sprachlich bei denen andocken können, eine Verbindung herstellen können. Und die, also in, in sehr, sehr vielen Fällen, können wir dann einen wirklich lang andauernden Geschäftsgang zwischen zwei völlig unterschiedlichen Partnern herstellen, der dann äh, dazu führt, dass man äh, in Österreich eben äh, Produkte auch aus Polen, Vorprodukte auch aus Polen hat.
1: Und wer da Hilfe braucht, wascha.wko.at, ein Mail einfach schreiben. Das Mail, glaube ich, kommt dann in dein Postfach rein, Konstantin, oder?
0: Genau, unser kleines Team, aber sehr effektives Team, nimmt das sofort auf und versucht das so rasch wie möglich hier äh, abzuarbeiten, beziehungsweise hier die Kontakte für die österreichische Wirtschaft zu legen. Jetzt muss ich dich zum Abschluss noch fragen,
1: wie du nach Polen gekommen bist, also zum zweiten Mal dann als Wirtschaftsdelegierter, als Exportexperte. Was waren da so deine ersten Gedanken irgendwie? Da hat man ja, glaube ich, immer so Erwartungen, oder, wenn mein Land kommt. Und du hast vorher gesprochen, was in der Slowakei, in der Türkei warst du, glaube ich, auch schon.
0: Mein erster Gedanke, wie ich diese hochmoderne Stadt Warschau und die fantastische Infrastruktur und die Voraussetzungen hier im Lande vorgefunden habe, habe ich gedacht, ui, das wird schon so schwierig, wie einen Markt aufzuarbeiten, wie in Deutschland oder in Frankreich. <lacht> Tatsächlich aber hat sich gezeigt, dass es hier noch immer sehr viele Branchen gibt, bzw. Nischen gibt, die noch nicht entdeckt sind oder aus österreichischer Sicht noch nicht bearbeitet wurden, die noch nicht die österreichische Technologie kennen. Das heißt, ich wurde positiv dann überrascht, zumal ich mich natürlich auch wie in fast allen Ländern hinein vertieft habe, die Sprache auch wirklich zu können und gleich den Schlüssel zu verwenden zum Herzen der hier arbeitenden Menschen und relativ leicht hier den Zugang auch gefunden habe zu vielen, sehr vielen höchst interessanten Unternehmen.
1: Super, das hört sich gut an. Ja, lieber Konstantin, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Wie würde ich jetzt denn mich auf Polnisch verabschieden? Auf Wienerisch heißt Tschüss, Baba, Danke, Servus,
0: ungefähr so. Das wäre die richtige Verabschiedung, wenn man sehr, sehr ein schönes Gespräch geführt hat.
1: Wunderbar. Super, dann ich kann es jetzt zwar nicht wiederholen, aber muss ich auch Gott sei Dank, ich sage einfach Tschüss. Vielen Dank, Konstantin, für die spannenden Einblicke.
0: Ja, danke. Also es hat mich sehr gefreut. Danke vielmals. Servus, Papa.
1: Das war es mit unserer Reise nach Polen. In zwei Wochen geht es für uns dann in die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir schauen uns die Hauptstadt und die Ostküste genau an. Wir sind in Washington, D.C. bei der Wirtschaftsdelegierten und Exportexpertin Irene Lackhagen-Eder zu Gast. Und nach den Vereinigten Staaten kommt dann Saudi-Arabien an der Reihe. Da gibt es auch schon eine Hörerinnenfrage von der Anna. Vielen Dank dafür. Die nehmen wir natürlich in den Podcast mit. Und nach Saudi-Arabien gibt es dann auch auf jeden Fall noch Thailand und Hongkong. Also das sind jetzt unsere nächsten geplanten Stops einmal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Mach's gut. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist
0: überall.